0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverlieb podcast Heute haben wir dir für die Episode 19 was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar was zum Spielen. Nichts zum Naschen. Ein bisschen Überraschung ist auch dabei, aber hauptsächlich was zum Lernen. Und zwar ist es ein Quiz über die Schwäbische Alb. Das ist ein Kartenspiel, was ich in Esslingen der Touri-Info gefunden habe. Und da habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für uns und habe es mitgenommen. Und weil wir das so toll finden, stellen wir dir das jetzt vor. Das Quiz kommt in der kleinen blauen Schachtel und es sind wirklich 100 Fragen. Bei den Fragen geht es um ganz viele verschiedene Wissensgebiete. Zum Beispiel um Geschichte, Architektur, Kultur, Politik, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft, Brauchtum und um Prominente. Also querbeet durch alles, was man so wissen könnte über die Schwäbische Alb.
1: Na, das hört sich doch ganz spannend an. Und bestimmt ist da einiges dabei, wo du von hier, von der Schwäbischen Alb eine lernen kannst. Und für dich? Für mich. <lacht> Ich glaube, für mich ist das alles äh, Pillepalle. palle aber jetzt schauen wir uns das doch mal an. Auf der Karte sind die Fragen formuliert und verkehrt herum, in Schrift stehen dann die Antworten gleich mit dazu. Und zu jeder Frage gibt es dann auch noch weitere Informationen. Und wer mehr wissen will, kann natürlich dann auch im Internet noch mehr erforschen.
0: Laut Spielanleitung kann man das Quiz zu zweit oder mit mehreren Spielern spielen. Also entweder man stellt sich gegenseitig Fragen oder man macht es halt in einer Runde und stellt immer seinem Nachbarn die Fragen. Wer dann die Antwort weiß, bekommt die Karte von der Frage. Und dann kann man es halt entweder ummachen oder man stellt einem so lange Fragen, bis er halt nicht mehr weiß, was die Antwort wäre. Und zusätzlich zu dem, was man dann da halt lernt, ist es auch noch so eine prima Grundlage, um dann über irgendwelche Themen zu diskutieren oder um irgendwelche Anekdoten auszutauschen, weil man da selber schon mal dort war. Also ist zum einen eine prima Geschenkidee und zum anderen auch, auf einer Party, die vielleicht so ein bisschen träge ist, ein schöner Auflockerer, um ja ins Gespräch zu kommen mit Menschen, die man vielleicht auch nicht so gut kennt. Und so kommt man dann von einem Thema zum nächsten und jeder erzählt was dazu. Und schon ist es eine lockere Gesellschaft. Und man kann es natürlich auch prima einsetzen, im Schulunterricht, in Heimatkundeunterricht zu lernen. Und weil die Schachtel so schön klein ist, nämlich die ist eine 8,5 cm mal 8,5 cm groß, kann man es natürlich auch mit auf Reisen nehmen. Also wenn du in Urlaub fährst mit der Bahn oder mit dem Flieger unterwegs bist und ein bisschen Heimat mitnehmen willst, dann ist es eine super Sache. Kleines Manko hat die Schachtel, weil sie ziemlich schnell aufgeht. Also am besten machst du dir einen Gummi drum, damit du keine Karten verlierst. Das Quiz kostet bei Amazon 11,90 Euro und auch in der Touri-Info habe ich genauso viel bezahlt. Also ich nehme an, wenn du in den Buchladen gehst, wird es auch 11,90 Euro kosten.
1: Der Autor von dem Quiz ist der Joachim Stallecker und das ist ein richtiger Schwab. Er wurde 1961 in Esslingen geboren und hat an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert und hat zahlreiche Kunstpreise gewonnen und machte Ausstellungen im In- und Ausland. Heute lebt er als bildender Künstler und Autor in Düsseldorf, verbringt jedoch einen großen Teil vom Jahr im Ländle. Daher gibt es auch noch andere Quiz von ihm aus der Reihe, zum Beispiel über Esslingen, seiner Geburtsstadt, den Bodensee, Stuttgart, Tübingen, Württemberg und sogar von Baden.
0: Die ganzen Quizspiele sind im Gruppello-Verlag verlegt und die haben auch noch mit anderen Autoren dann zusammen eine ganze Menge weitere Quiz. Zum Beispiel über Freiburg, Hamburg, München und echt noch viele mehr. Also das ist eine richtig schöne Sache, um Deutschland besser kennenzulernen. nicht, ob Sie auch noch andere Länder haben. Sie haben auch andere Länder. Zürich. So, und damit du mal einen kleinen Vorgeschmack für das Quiz bekommst, haben wir uns mal zehn Fragen rausgepickt, die wir uns jetzt gegenseitig stellen und mal schauen, dass wir wissen. Und was wir nicht wissen, und wir lesen dir auf jeden Fall auch die richtigen Antworten vor. Also, fangen wir an.
1: Jetzt mal gucken, wer der Quizmaster wird hier über die Schwäbische Alb. Dann fange ich gleich mal an. Welche Besonderheit bietet die Wimsener Höhle, Friedrichshöhle, bei Haiinge?
0: Bei der Wimsener Höhle war ich letztes Jahr erst. Und es ist eine der wenigen Höhlen, wo man mit dem Boot reinfahren kann. Und dann ist es wahnsinnig kalt. Also ich war im Sommer dort, es war total warm draußen, aber drin waren nur 8 Grad. Ich musste mir also eine Jacke holen, wo es bullig warm war draußen. Und was cool ist, in der Wimsner Höhle liegt ein altes Boot und das ist das Stollenboot. Da wird der Stollen um die Weihnachtszeit gelagert, weil es da drunter schön feucht ist. Und da auf dem Stollenboot kann man mal vorbeigucken. Nee, kann man nicht, aber fand ich ganz spannend.
1: Ja, mit Stollen, da kennst du dich natürlich aus, du Naschkatze. Aber das stimmt tatsächlich. Also sie hat recht und sie war ja auch schon dort, deswegen musste sie auch wissen, das ist tatsächlich sogar die einzige Höhle in Deutschland, die mit einem Boot befahrbar ist. Etwa 70 Meter reicht die Fahrt durch die eindrucksvolle Unterwelt. Danach müsste man zur weiteren Besichtigung in einen Taucheranzug steigen. Die rund 750 Meter lange Höhle entstand vor etwa einer Million Jahren. Klasse. Gut. Ein Punkt für dich.
0: Na gut, dann habe ich meine leichte Frage für dich. Wie heißt der höchste Berg der Schwäbischen Alb?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich leicht, ja. So leicht hätte mir das jetzt doch ganz so vorgestellt. Das ist ja gleich hier um die Ecke, wo wir gerade sind, wenn wir sind, nämlich gerade auf der Schwäbischen Alb. Und Luftlinie von hier, keine fünf Kilometer, befindet sich der Lemberg. Und der ist einer von den Zehntausender hier. Und der ist 1015 Meter hoch, habe ich mal gelernt in der Schule, in die ich gegangen bin, direkt unterm Lemberg.
0: Okay, dann war die Frage wirklich sehr einfach. Was hier auf der Karte noch dabei steht, sind noch zwei andere von diesen hohen Bergen. Also von den Zehntausendern, das ist zum Beispiel der Dreifaltigkeitsberg und der Plettenberg. Und die ragen 400 Meter über das Alpenvorland hinaus.
1: Gut. So, jetzt mal vielleicht ein bisschen was Witziges. Mal schauen, ob du es checkst. Welche der folgenden Tierarten lebt nicht auf der Alp? Der Schafohrzwicker, der Neuntöter, das Schachbrett, der Halsbandfliegenschnäpper.
0: Also ich habe es ja weder mit Tieren noch mit Pflanzen so ins Detail. Aber das habe ich schon mal gehört was ich weiß, das Schachbrett ist ein Schmetterling. Der Neuntöter und der Halsband fliegen Schnepper. Schnepper sind Vögel. Somit bleibt dann nur übrig dieses andere komische Tier, was ich noch nie gehört habe.
1: Der Schafohrzwicker. Oh. <lacht> Hört sich witzig an, gell? wer immer sich das ausdenkt hat. Ja, das war bestimmt der Joachim. Du hast tatsächlich recht. Mit deinem Ausschlussverfahren hast du es geschafft, die Frage zu beantworten. Der Schafohrzwicker, das hat nämlich noch nie jemand gesehen oder gehört hier auf der Alp. Vielleicht gibt es einen anderen Schwur, aber hier auf der Alp gibt es den nicht. Und der Neuntöter und der Halsbandfliegenschnepper, die sind seltene Vögel. Und das Schachbrett ist natürlich ein Schmetterling. Und die kommen alle hier im Biosphäregebiet auf der Schwäbischen Alb vor.
0: Spannend. Die nächste Frage, die ich für dich habe, geht ins Jahr 1911. 1983 zurück. Und zwar ist die Frage, zu welchem besonderen Naturereignis kam es im April eben 1983 in Mössingen?
1: Ja, da davon habe ich schon gehört, da war ich nämlich auch schon dort, da habe ich Bekannte und da sind wir auch schon öfters gewandert und da hat es großer Hangabrutsch gegeben in Folge von starken Regenfälle und da ist eine ganze Menge Erdmasse runtergekommen. Durch den Hangabrutsch haben sich da damals auch neue Lebensräume ergebe für Vögel oder andere Tiere. Und deswegen hat man das dann auch, soweit ich weiß, als Naturschutzgebiet ausgewiesen damals.
0: Du hast vollkommen recht. Und auch mit dem heute, es ist heute ein Naturschutzgebiet. Und noch ein paar Zahlen stehen hier dazu, nämlich dass die Erdmassen 25 Hektar Wald vernichtet haben und ganze 600 Meter ins Tal gerutscht sind. Das ist heftig.
1: In der Tat. So, jetzt kommt die nächste Frage. Jetzt geht es um... Handarbeit im weitesten Sinne. Mal schauen, ob du dich auskennst. Die Frage lautet folgendermaßen. Eine Frau von der Alp begann ihre Unternehmenskarriere mit einem Nadelkissen in Elefantenform. Wie heißt sie?
0: Das weiß ich, weil ich ja vor kurzem den Wolfgang Pösselt wegen des Alp-Schäferwegs interviewt habe. Und der hat mir erzählt, dass die Firma Steif, wo die Kuscheltiere herkommen, von der Margarete Steif gegründet wurde und dass quasi der Auslöser für ihre komplette Unternehmung eben dieses Nadelkissen war.
1: Du hast recht. Ja, das Ganze hat in Ginge an der Brenz stattgefunden. Da kommt nämlich die Margarete Steiff her und das war alles im 19. Jahrhundert. Und die Margarete hat mit ihren später entwickelten steiff ein international erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Und der Teddybär mit dem Knopf im Ohr, den kennt ihr ja wohl jeder. Und da wird es sogar einen Film darüber gegeben. In der Hauptrolle hat da die Heike Makatsch gespielt.
0: Müssen wir uns mal angucken. Das können wir machen. Gut. Wo wir gerade bei Kultur sind, auch eine Frage für dich. Und zwar, wer war Rulamann? War das ein Rebell von der Alp, ein Held aus grauer Vorzeit oder eine schwäbische Filmfigur?
1: Hm. Also schwäbische Filmfigur kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Ein Rebell von der Alp. Auch eher nicht. Also am plausibelsten hört sich das nochmal einem Held aus grauer Vorzeit an. Ich meine, da habe ich sogar schon mal was gehört, aber so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht so. Jetzt komme ich doch ein bisschen ins Schwimmen.
0: Aha, aber du hast tatsächlich recht. Und zwar ist es ein Held aus grauer Vorzeit. Und ich lese dir mal vor, was hier auf der Karte steht. Der jugendliche Steinzeitheld Rolamann ist die Titelfigur aus dem 1878 erschienenen gleichnamigen Jugendroman. Der Autor David Friedrich Weinland schaffte darin viele regionale Bezüge zur Schwäbischen Alb. Ruhlermann und seine Steinzeitsippe erlebten hier ihre Abenteuer. Ruhlermann könnte man als fiktiven steinzeitlichen Vorfahren der Schwaben bezeichnen.
1: Das hört sich ja interessant an. Ich glaube, das sollte man uns mal zu Gemüte führen. Mach mal. Jetzt wird interessant. Vielleicht weißt du es auch. Balinge, Metzinge, Ehinge oder Duttlinge. Welche Gründungsgeschichte haben diese Städte gemeinsam?
0: Die enden auf jeden Fall mal alle auf Ingen.
1: Mhm, Nicht schlecht. Und? Und auf was deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass das alles alemannische Siedlungsgründungen sind. Mhm. Dieses Ingen.
0: Da gibt es ja noch ein paar hier in der Region. Ja,
1: So wie Bettingen. Bettinger. Auf Schwäbisch. Oder Böttingen auf Hochdeutsch.
0: Oder Hechingen, oder Böblingen, oder sindelfingen Ja. Gibt schon ein paar.
1: Genau. Herr Bergnet.
0: Herr Bergnet. <lacht> wo wir gerade schon beim Film waren, habe ich noch eine Frage in diese Richtung. Und zwar die Trophäe für den ältesten deutschen Medienpreis wird auf der Schwäbischen Alb gegossen. Wie heißt die denn?
1: Also wo das jetzt ist, das kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Aber... Das kann ja eigentlich nur Bambi sehen. Aber wo die das ganze Gold nah transportiere, zum dann die Bambis mache, keine Ahnung.
0: Ich lese dir mal vor, was hier auf der Karte steht. Also Bambi ist richtig. Bereits seit 1958 liefert die Kunstgießerei Strassacker aus Süßen den vergoldeten
1: Bronzeguss. Aus Bronze ist das bloß. Ich habe immer gedacht, die sind aus Gold. Hm, wieder
0: was <lacht> gelernt. Das fein ziselierte, polierte und mehrere Kilo schwere Rekets von der Alp hielten schon... So illustre Preisträger wie Heinz Rühmann, Rock Hudson oder Sophia Loren in den Händen. Dann letzte Frage. Schieß los.
1: Letzte Frage für Susi. Wollen wir mal nicht zu viel verraten, aber ich glaube, das könnte du auch wissen. Wo befindet sich Deutschlands größte Klosterbibliothek? Im Kloster Zwiefalten, in der Benediktinerabtei Neresheim oder in der Erzabtei Beuron?
0: Ja, da waren wir doch jetzt erst. Und ich habe einiges darüber gelesen, also es ist die Erzabteil Beuron. Da musste man ja sogar anbauen, als da ja das Klosterleben wieder aufgefrischt ist. Und da war unter anderem halt auch eine Bibliothek dabei.
1: Ja Susi, das ist tatsächlich richtig. Das haben wir ja auch gesehen, wo wir dort waren, erst vor zwei Wochen oder so, dass das Gebäude tatsächlich richtig groß ist. Und in der Bibliothek steht hier auf der Karte befinden sich 405.000 Werke, zu vorwiegend theologisch- und philosophischen Themen sowie der Geschichte des Benediktinerordens. Die Bibliothek ist zu Forschungszwecken auch für außenstehende Wissenschaftler und Nicht-Ordensmitglieder zugänglich. Also heißt, da kann jeder hingehen, wenn er Interesse hat.
0: Prima. Dann haben wir jetzt noch eine Frage für dich und da geht es um eine Pflanze. Und zwar ist die Frage. Die verschollene Pflanze wurde 2006 in der Saatgutbank des russischen wawilov instituts wiederentdeckt. Um welches ehemals albtypische Nahrungsmittel handelt es sich?
1: Ich könnte jetzt sagen, das sind die Spätzle. Aber oder die
0: wachsen nicht auf dem Feld.
1: Oder die Saitewürstle. Die
0: wachsen auch nicht auf dem Feld.
1: Aber ich weiß nämlich, was es ist. Und das gehört nämlich zu den zwei Sachen, die ich schon aufgezählt habe, dazu. Und das sind die Linse. Und du fragst jetzt hier genau nach der Albläser.
0: Stimmt, da hast du vollkommen recht. Und nachdem man die wiedergefunden hat, hat man die jetzt auch ganz erfolgreich schon wieder vermehrt und baut die auf der Schwäbischen Alp wieder an. Und sie wird auch sehr gern gegessen. Habe ich auch schon probiert.
1: Ja, das habe ich schon mehrmals für dich gekocht.
0: Lügt mich nicht an. <lacht> und unsere Hörer.
1: Also ich habe so Alblinse da und demnächst koche ich die mal für dich.
0: Ich werde dann berichten, wie lecker das war.
1: Das wird bestimmt lecker.
0: So, und jetzt hast du mal einen Eindruck, was es so für Fragen gibt, also wirklich querbeet bei diesem Quiz. Wir können nur sagen, wir werden da jetzt öfter mal reingucken und unser Wissen erweitern und immer mal wieder uns eine Anregung holen, was wir als nächstes erkunden. Also, viel Spaß damit.
1: Und auch der Einheimische kann ich das richtig empfehlen, weil so Pillepalle, wie ich am Anfang gedacht habe, ist es dann doch nicht. Ist eine richtige Herausforderung.